0: 那么，《文渊阁四库全书》和《文津阁四库全书》啊，这两部四库全书呢，已经影印出来了啊。我们今天非常方便、容易能够看到《文渊阁》和《文津阁》。我们可以对比一下文格《文渊阁》《文津阁》啊两部四库全书对于《胡儿莫愧江》这首诗歌的处理方式。我们惊奇的发现啊，《文渊阁》和《文津阁》的处理方式是不一样的。文渊阁四库全书《胡尔默奎江》这首诗歌被删除，删除了之后，在他后面的啊还有十多页，这十多页呢全部重新抄写，往前啊重新抄写，于是胡尔默奎江这首诗歌啊就没有了，啊就消失了，是吧？而文经阁四库全书采用了另外一种处理方式，《胡尔默奎江》。被删除了，在第十一卷的最后有一首诗，叫《栗子歌》。《栗子歌》这首诗歌，它的篇幅啊，啊，跟《胡尔莫奎江》的篇幅差不多，所以啊，《文津阁四库全书》的抄手啊，就采用了另外一个方式，把《栗子歌》这首诗歌移到了啊，移花接木，移到了这个《胡尔莫奎江》的这个地方。胡尔墨魁》江是十行，《立子哥是十一行。为了把十一行挤入十行，啊，于是呢，把字写的略小一些，每一行多写了一个字。孙殿起在清代《禁书之鉴录》当中明确将。《四库全书》的编纂成为一场浩劫，其惨烈的程度仅次于秦始皇的焚书坑儒。另外，孙殿起还有一个估计，他说：“这个根据他的统计啊，这个跟《四库全书》同时被禁毁的那些书的数量，几乎跟《四库全书》著录书的数量相当。”啊，这个数量是相当大的。四库全书工程的这个启动和完成，改变了清朝学风的走向，对学术史也产生了深刻的影响。学界啊，往往呢将乾隆和苏管臣的进回政策称为“愈禁于增”，但其实呢不够准确啊。准确的说，应该是欲毁于修。南京大学的张宗友先生啊，在他的这篇《欲尽于争，欲毁于修》清高宗弘历转修四库全书的进毁策略当中，对于四库全书的进毁策略啊，有非常深入的揭示请大家参看。最后，嗯、呃，让我们进入最后一节。传承《四库全书》的文献价值。我们在前面三节当中，分别讲到有关《四库全书》的三方面的问题。首先是缘起流传，啊，我们特别讲到了周永年啊、朱云啊，尤其是周永年啊。另外呢，还描摹了《四库全书》馆臣的群像，啊，他们是当时。一流的大学者，为《四库全书》，同时也为文献传承做出了不可磨灭的贡献。所以，在第一节，我们特别强调的是文献传承中人的作用和价值。文献啊，我们今天说文献，其实“文”指的是书籍，而“献”指的是贤人。只不过后来啊。啊、呃，在宋元以降，啊，“文献”这个词就成了一个偏义副词了，特指文了啊，这个“献”的含义就隐藏了、消失了。实际上，文献它本来啊，这个就包含人，所以我们特别强调文献传承中人的作用和价值。第二节讲的是官要和方法，我们特别推荐了《四库全书总目》。和《四库提要续兼书》，将这两部书比作是打开《四库全书》的两把钥匙，从这两部书入手是打开《四库全书》文献宝库的这个正确方式。所以在这一节当中，我们特别强调的是文献传承讲求正确的方式。第三节。我们既强调《四库全书》是一项伟大的事业和工程，同时又指出它同时还意味着一场文化浩劫。禁毁书的数量跟《四库全书》的总量相当，而存目书则是《四库全书》的著录书的两倍。这是《四库全书》的两面：正面和反面。我们说，在这一节当中，我们主要想说的是文献传承，同时也意味着，也伴随着文献的破坏。然而，在有清一代，《四库全书》被尊奉为经典，而缺乏应有的反思，仅有阮元主编的。四库未收书集刊，予以补充。当今学界兴起四库学。那么，我们想问的是，在《四库全书》的整理和研究方面，学者们为了弥补《四库全书》在文献传承上的不足，重点做了哪些工作呢？要想回答这个问题啊，首先要反思的是《四库全书》存在哪些方面的不足。简单来说，有四个方面的不足啊：一是因为禁毁，带来大量图书的散亡；第二，是因为存目，带来大量图书的禁锢；第三，是。因为文本的篡改，而使得四库本的失变得失信于人。第四，是乾隆以来产生的典籍来不及收入到四库全书当中。针对这四个方面的问题呀、啊，我们当代的学者推出了四大丛书，我们把。这四大丛书称为“四库学”四大丛书。第一部是《四库禁毁书丛刊》。前面我们讲到啊，在编修《四库全书》的过程中，有几乎跟《四库全书》著录书数量相当的古籍遭受了禁毁。这三千多种禁毁书当中，已经有。接近半数，甚至超过半数的图书再也看不到了。可以说，天壤间再无此书。但是幸运的是，还有将近一半左右的啊这个典籍禁毁书得以保存下来。可以说，每一部现存的禁毁书的背后都有一个故事，一个。可歌可泣的啊，一个某位学者或者藏书家冒死保藏禁毁书的故事。《四库禁毁书重刊》总共有三百多册啊，就志在将现存的禁毁书汇为一边。在《四库禁毁书重刊》当中，其中史部和集部的书尤其的多。第二部书是《四库全书存木丛书》啊，前面呢我们也啊讲到了，存木其实也是尽毁的一种方式，只不过呢与残酷的抽毁和全毁有所不同，而是列为存木，列为存木并不是这部书没有了，只保留了名字啊，而是书就摆在四库馆臣的面前。他们不将这些书印出来或者抄下来啊，收入到丛书啊，收入到《五英殿矩阵版丛书》《四库全书会要》，或者抄入到啊《七阁四库全书》当中，而是，在总目当中只列一个名字，给他一个简短的提要，而且充满了四库馆臣的批评。我们说，这显然。属于一种禁锢。存目书的数量远远超出了这个著路书啊，原因，苏管臣说，这些书啊，要么是伪爱书，要么呢是啊很粗浅，嗯、啊，价值不高。但是这七千多种存目书，真的就像四库全呃管臣说的那样不堪吗？我们说。存木书的数量之所以如此巨大，跟《四库全书》编纂的一个潜规则有关。《四库全书》一共耗时十年啊，但是即使再给他们十年，也不可能将天地间的典籍一网打尽。所以，对书管臣来说，尽量的控制编纂的规模，才能够加快编纂的速度，也才有可能能够克期完成。因此，大量的书被列为存木，存木书没有价值吗？换言之，存木书的价值一定就比不上注路书吗？答案是否定的。我们今天也有学者发现，在注路书的存木书当中，有时候啊，管辰还会在转换。有一部书本来收到注路书当中了，但是后来发现。其中呢有有忌讳，有伪爱，又把它抽毁了。抽毁了之后，为了保证原来的篇幅，保证原来的这个数量，于是就把存木当中的某一部书，啊，提到了，升到了注路书啊当中。所以我们说，啊，这个存木书的价值不一定就比注路书要低啊。而《四库全书》存木从丛书。就是志在将现存的啊所有的存目书汇为一边。第三部书是《四库提要著录丛书》，收入到《四库全书》当中的这一部分就没有问题了吗？啊，很显然不是的，《四库全书》中的部分典籍遭受了被篡改的命运，有的甚至改得面目全非。所以在很长的时间里啊。学者们对《四库全书》的这个态度是矛盾而复杂的啊。一方面呢，认为啊这个《四库全书》版本啊这个非常的方便是吧，很好用；但是另外一方面呢，又表示怀疑啊，这个不敢相信四库本的真实性。而《四库提要著录丛书》就志在于将这个。四库四库提要当中注录的这些书的原本找到啊，这个把这三千多种典籍一一的核实这个原本，将原本汇为一边，供读者参考。第四部书呢是续修四库全书。四库全书的编纂起于乾隆三十七年，也就是公元一千七百七十二年。竣工于乾隆四十七年，也就是公元一七八二年，所以《四库全书》只可能收入一七八二年以前产生的作品。一七八二年距今已经两百多年了，是吧？不仅一七八二年以前可能也有重要的典籍没有来得及收入到了《四库全书》当中，同时。更重要的是一七八二年以后产生的典籍，是来不及收入到四库全书当中的，所以啊，从民国开始，就不断有学者呼吁编纂续修四库全书，但是直到当代学者，才真正的把这部大型的典籍丛书编成和出版。以上四部丛书。除了《进毁书》重刊之外，部头稍微小一点啊。另外的三部呢，在篇幅上都不亚于，甚至超过了《四库全书》。毫不夸张的说，这些成果的陆续推推出，将四库学推到了一个全新的境地。金人在文献整理的整体成就上，已经远远的超过了清人。四库学。和古籍整理事业的确取得了突飞猛进的发展，但是我们我们说啊，时代不同，技术条件也是日新月异的，所以，我们既要有我们今人的自信，但是同时也要谨记，不能够以此就凌驾于古人之上，我们应该对于古人的古代学者的成就。保持应有的敬意和同情心。就《四库全书》来说，我们一方面要辩证的看待《四库全书》的正面和反面，也要辩证的看待金人的成绩和《四库全书》所取得的成就。试问啊，如果没有《四库全书》，会有《禁毁书丛刊》《存目丛书》？四库提要、著录丛书、续修四库全书等四大丛书嘛，很显然，没有四库全书就没有四库学，更不可能有四大丛书的编纂。所以啊，我特别想在在此引用于嘉熙先生在《四库提要辩证序》当中所讲到的。异地而处，季是季是就是季云，季是必优于做辩证，而于之不能为提要决也。季云是四库提要的这个总撰官啊，是名义上的主编。我们今天，呃，四库全书总目啊，这个呃，大多。在出版的时候就署上了纪云等编啊。那么，这个余嘉熙先生四库提要辨证，对于四库全书总目当中的很多这个提要，都提出了这个批评啊。而且我们说，余嘉熙先生的这些批评都是基本上都是站得住的，确确实实这个四库四全书总目的编纂参差不齐啊。鱼目混珠，有一些假，有一些这个这个内容啊，经不住推敲啊。所以于嘉熙先生呢，他最重要的这个他的代表作《四库提要辩证》，被誉为是四库学的啊、呃、这个最重要的一部这个呃研究四库学的一部著作。但是于嘉熙先生他说这个。苏管臣跟我今天做辩证，这完全是不一样的，因为他们要面对那么多的文献，啊，他们也同时还有一个期限的这个要求，必须在啊这个限期之内完成。而我呢，可以从容不迫的，而且更重要的是，于嘉熙先生说啊，他说苏管臣他所有的典籍，他收入的、存目的是吧、注入的，他每一个都要说。即使不懂也要说，而我不一样啊。我不懂的，我就可以不说，我只说那些我懂的。所以，于嘉熙先生分析了之后，感叹地说：“说异地而处，纪氏比优于做辩证。让我跟纪云换一换位置，让我来编四物全书，让纪云来做辩证。”我一定做的没有季云做的好，而季云呢，一定比我做辩证做的好。我们说瑜伽季先生的这个观点啊，是就是辩证的来看待我们今天啊和古人啊这样的一种辩证的关系啊，值得我们借鉴。下面啊，这个我们啊对今天这个我们讲的这个题目。做一个简单的总结。我想大家报告的主题是《四库全书》与文献传承，主要分为五部分内容。首先，是通过四个问题来引入。在此呢，我想强调的是，《四库全书,书》是一部丛书，是一部集大成式的巨型的典籍。其次呢是第一节《江河四库全书》的文本历程。在这一节里，我重点想说明的是，《四库全书》是一部聚合了众多的一流学者智慧的典籍，同时在流传的过程当中充满了劫难，可以说是一部忧患之书。第二节是。关要《四库全书》的打开方式，在这一节当中，我们重点讲的是《四库全书总目》，它是一部目录，是一部入门之书，可以视为打开《四库全书》的一把钥匙。第三节是浩劫，《四库全书》的欲毁于修；第四节是传承，《四库全书》的文献价值。在这两节里。我们映照出《四库全书》的两面性：一方面，由于尽毁了大量典籍，所以在文化史上饱受争议；但不可否认的是，《四库全书》具有重要的文献传承的价值。所以，我想强调的是，它是一部毁誉参半之书，是一部文献传承之书。今天是世界读书日，四月是广州读书月。我也不揣简陋，在此呢向各位读者朋友们推荐三部四库学方面的著作。第一部是魏小虎先生的《四库全书总目会定》，会定将总目。问世以来，几乎所有与总目进行商榷的著作、论文当中的观点，力争一网打尽，力争用注释的形式与正文融为一炉。我个人认为啊，这部书魏小虎先生主编的《四库全书总目会定》这部书，是《四库全书总目》的。最好的版本。第二部呢是复旦大学著名学者陈尚君先生领衔主编的《四库提要精读》。这部书呢是复旦大学出版社策划的精读书系当中的一种。编者从上万篇提要当中写选出四十八种，进行了精到的阐释。对于。一时没有精力是吧？把总目两百卷啊，上万条、上万篇提要读完的读者，精读其中部分的篇目也是很好的选择啊。第三部呢是周云清先生的《四库全书提要序笺注》。这部笺注出版已经将近一百年了。一百年前，周云清先生还不满二十岁。一九二六年，这部书的问世的时间比张顺辉先生的讲书还要早，而且呢，我们说比讲书可能更适用于初学者，因为是一百年前的著作，不仅买不到啊，而且呢。从体力上是吧？标点上也不方便今天的读者阅读了。有鉴于此啊，我已经呢与上海古籍出版社达成了口头的协议啊，准备在未来的一两年的时间里，将周云清先生的《四库全书提要续编注》这部书整理再版，供读者参考。最后，我想说的是。刚好呢，呃，我在这儿给读者朋友们推荐的这三部书，都是上海的学者完成的，而且呢是在上海出版的，是吧？上海古籍出版社、复旦大学出版社、上海医学书局，上海是全国的经济中心，也是文化中心。就我所从事的文献学专业来说，我特别的福音于海派学术。在此呢，我们相信上海的疫情一定能够很快的走出来。我也想在此和大家一起祈祷、祈福，为上海的千万同胞祈福。我的汇报到此结束，谢谢大家。